1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre a segunda rodada do campeonato alemão e após duas rodadas, após dois finais de semana, só um time mantém 100% de aproveitamento, esse time é o Wolfsburg, que consequentemente lidera a tabela do campeonato alemão. E para me ajudar a dissecar o que de mais importante aconteceu nessa rodada da Bundesliga, eu tenho ao meu lado virtualmente, como de costume, outros dois integrantes do Xucrute FC. Primeiramente, duas boas-vindas, a Simone Paiva. Tudo bem por aí, Simone?
2: E aí, Guilherme, ouvinte do Xucrute, o nosso amigo Jonathan que será apresentado em breve. Mais uma, mais uma rodada, segunda rodada de Bundesliga. Segunda rodada que estou aqui, vamos falar um pouco dos resultados. Alguns times que foram bem na primeira rodada já não foram tão bem nessa. Algumas surpresas e alguns jogos bem divertidos, como o jogo do Bayern de Munique do Colônia, que a gente vai falar hoje.
1: Pois é, um jogo bem emocionante esse que teve na Allianz Arena. Falaremos sobre ele daqui a pouquinho. Antes disso, duas boas-vindas ao Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan.
3: Olá Guilherme, Olá Simone, ouvinte do Chucrut FC. Tudo bem por aqui? É uma rodada bastante legal aí a segunda rodada, a segunda rodada que estou aqui presente. O Bayern Leverkusen que atropelou o Borussia Mönchengladbach, né? 4 a 0. Acho que foi talvez o placar que mais me, me surpreendeu nessa rodada. Teve também esse atropelo do Leipzig com 4 a 0 também em cima do do Stuttgart. Mas o que me surpreendeu mais mesmo nessa rodada foi o Leverkusen atropelar o Mönchengladbach. O Wolfsburg né, 100% de aproveitamento, começando muito bem aí o Lucas Nemecha, que é um jogador que já tinha passado pelos lobos, agora voltou e fez o gol da vitória, uma vitória de virada em Berlim, que deu aí os três pontos e estão na frente da tabela lá, né, começam muito bem a temporada, como também na temporada passada começaram bem, e demorou até, acho que foi até a 11 ou 12ª rodada sem ser derrotado. Né?
1: Pois é, duas vitórias apertadas do Wolfsburg até agora, mas que foram suficientes para colocar a equipe dos Lobos lá na primeira colocação. Mark Van Bommel, pelo menos na Bundesliga, começando com bons resultados. Aconteceu lá aquela eliminação bizarra da Copa da Alemanha, mas pelo menos no campeonato alemão as coisas vão andando nos trilhos. E como a Simone falou, né, algumas mudanças meio surpreendentes da primeira para a segunda rodada aconteceram. A gente teve, por exemplo, o Sommer fechando o gol na abertura da Bundesliga contra o Bayern de Munique. E nessa rodada, tendo uma tarde terrível contra o Bayern Leverkusen. Borussia Dortmund, que goleou, venceu bem o Eintracht Frankfurt na primeira rodada. Agora decepcionou, perdendo para o Freiburg. E a gente teve ainda o Leipzig, que foi talvez a principal decepção da primeira rodada, atropelando o Stuttgart, que vinha empilhando gols nesse início de temporada. Então muita coisa mudou de uma semana para outra. E a gente começa a nossa discussão falando do Bayern de Munique. Uma semana que acho até que foi de alívio para a equipe do Bayern, depois, da, depois do empate na primeira rodada contra o Borussia Mönchengladbach. A equipe do Julian Nagelsmann, primeiro na terça-feira, conseguiu o título da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, uma vitória por 3 a 1, com Lewandowski mais uma vez sendo decisivo, marcando dois gols, Julian Nagelsmann conquistando seu primeiro título na carreira. E agora no final de, no final de semana, neste domingo o Bayern de Munique venceu o Colônia por 3 a 2 um jogo emocionante, dramático, com cinco gols sendo marcados no segundo tempo. E foi uma semana de alívio para o Bayern de Munique, não só dentro de campo, como também fora dele, porque o Bayern de Munique ainda não confirmou, mas segundo alguns repórteres bem informados sobre o clube, as renovações de Goretzka e Kimmich estão bem encaminhadas. Os dois devem permanecer aí por mais alguns anos no Bayern. Queria que eu ouvisse, Simone, sobre essa partida do Bayern hoje e sobre essa semana como um todo, uma semana que é para fazer o torcedor respirar aliviado.
2: Bom, tinha que estar, justo no episódio que vai falar da Supercopa e da rodada, tinha que estar dois torcedores do Borussia Dortmund aqui, mas é isso aí. <risos> Mas, falando do, primeiro da Supercopa... É, o Borussia Dortmund pode até jogar razoavelmente bem, mas existe, existe um bloqueio mental. Eu acho que, acho que depois do último jogo da, da, da temporada passada, que o Dortmund abriu 2x0 e tomou a virada, ficou bem claro esse bloqueio mental. E, e também, como o Dortmund, neste momento... Né, ele é dependente do Haaland né, O fato do Haaland ser bem marcado No jogo contra a, na Supercopa Foi vital para o Borussia Dortmund Ter pouquíssimas chances O né, único gol sair com o Marco Reus E o Haaland Quase não teve oportunidade né, Então isso já fica bem claro né. Mas aí a Supercopa É aquele título né, Normalmente é a chance do Dortmund Ganhar um título né, Já o Bayern de Munique né, tem outras É mais opções.
1: um para galeria
2: mais um, né, vai lá, nem tem mais onde enfiar a Supercopa, mas tudo bem. E falando sobre as renovações, né, é extremamente importante, eu acho que pro fato que a gente pode pensar que o bairro de Munique tá passando por um processo, né, de renovação, eu acho que aquelas saídas dos últimos anos, as saídas do ano passado também, que saiu o Rave, saiu Boateng, é...
1: A lava agora...
2: O Alaba, eu acho que a, o Bard ele está se colocando numa fase de transição, né? E é importante ter, do, é, ter peças, ter jogadores que se identificam, né? O Kimish é um, é um baita jogador, eu acho que não tem nem mais o que a gente falar muito aqui do Kimish. E ele é um jogador que se identificou mesmo, desde que ele chegou com o Bard Munich, e ele é um jogador que. É, é aquele jogador que tem raiva, né, que ele joga com vontade mesmo, assim, dá, dá, dá vontade mesmo de ver o que mexe jogar, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, né, falando, e, e aí o Goretzka fizeram uma é, uma, é uma grande parceria que tem naquele meio de campo do Bayern de Munique, né, então manter esses dois jogadores é importante, e, e também, mas também põe em xeque um questionamento. A gente sabe que eles vão ficar e eles vão ter um baita aumento salarial, né? Não sei se vocês viram os valores, mas rondam entre 15 e 20 milhões anuais. Então, assim, que times da Bundesliga podem pagar esses salários? O segundo time mais rico da Bundesliga, que é o Borussia Dortmund, o máximo que paga é 10 milhões, então isso já põe... Mais um questionamento na Bundesliga, então é complicado lidar com o Bayern de Munique. E o fato do Bayern de Munique subir tanto o salário desses jogadores vai, vai de frente com o mercado, né? Porque se eles não subissem o salário desses jogadores, possivelmente eles iriam embora, porque há times que pagam esses salários fora da Alemanha. Então o fato de ter conseguido dar espaço é importante. Mas também acho que fica muita dúvida do, dos próximos passos de contratações do Bayern de Munique. Eu confesso que não confio muito no Salim, a Mizzic, uhum. então, né? O Bayern teve saídas bem complicadas da diretoria, mas isso é futuro, né? Não sei se mais alguém quer completar, senão eu vou falar do jogo, né? Que eu já falei demais.
1: <risos> não, falando do, dessa questão fora de campo o Kimmich agora só vai ficar abaixo do Lewandowski em termos de salários no Bayern de Munique, né? Não dá para dizer que é injusto, mas, enfim, vai, vai ganhar bem o Kimish. E é interessante que tanto o Kimmich quanto o Goretzka devem renovar até 2026. Então, é. é uma parceria aí que deve durar pelo menos mais cinco anos lá no Bayern de Munique. E tem uma outra questão fora de campo importante também que eu vi que a, o jornal Build publicou Nesse final de semana, o Karl-Heinz Rummenigge deixou o cargo dele né, recentemente, no início do ano, se eu não me engano. O Oliver Kahn assumiu essa posição, mas não exatamente as mesmas funções. Ao que parece, o Oliver Kahn não está tomando a dianteira nas negociações de contratações de jogadores, nas renovações dentro do Bayern de Munique. E segundo o Bild, quem está assumindo mais essas responsabilidades é o Hassan zit uma notícia que eu não sei se é tão agradável assim aos ouvidos do torcedor do Bayern de Munique, mas é uma novidade dentro Isso do Bayern. É
2: talvez para os adversários, talvez para os
1: adversários <risos> né? Pois é, diante das críticas que o que o Brazo vem recebendo, vejamos como vai ser o trabalho dele, né? Mas repetindo, o Oliver Kahn, ele assumiu o mesmo cargo do, do Rumenig, né, como CEO do Bayern de Munique mas ele não tem tomado tanto a dianteira em negociações, em contratações. O Rummenigge ele tem uma rede de contatos muito extensa, conhece diretores dos principais clubes da Europa, então ele tomava muito à frente nessas questões dentro do Bayern de Munique. Agora, quem parece que vai assumir mais essa responsabilidade é o Hassan Salihamidzic. E olha, se por um lado ele vem recebendo muitas críticas da torcida do Bayern de Munique, essas renovações com Kimmich e Goretzka são, por que não, um bom sinal, né? O Bayern de Munique vem passando por uma renovação grande na defesa, com as saídas recentes que você falou, Simone, de Javi Martinez, Alaba e Boateng. Em breve, por que não, vai ter que passar por uma renovação no ataque, né? Thomas Müller e Lewandowski não estão ficando mais jovens. Então ter essas duas peças fundamentais no meio campo por um bom período é fundamental para o Bayern de Munique seguir dominante na Alemanha e competitivo na Europa.
2: Exatamente. E, e antes de eu falar do jogo, um ponto importante, eu vejo, eu vejo essa saída do home league, é, não para o Bayern, mas é importante para o futebol europeu, porque eu acho que, apesar de, às vezes, ele ter pensamentos contraditórios, pensamentos que eu não concordo tanto, ele ainda defende muito... Um, regras no futebol e a gente vê que a UEFA e alguns clubes querem romper com certas regras, então é importante ter alguém e apesar de eu não ser torcedor do Bayern, eu reconheço o trabalho que o Ruminig fez durante todos esses anos. né
1: posicionamento anti-Supercopa, né principalmente exatamente. Superliga.
2: Superliga. Exatamente. Superliga, é, exatamente. Bom, agora falando do jogo, eu acho que o, o jogo foi uma surpresa para mim no contexto do Colônia eu acho que assim a, o ponto do Bayern não está é, conseguindo... É, mostrando ainda aquele futebol é, super ágil, intenso. É muito da questão da transição de treinador. Né, de pegar a filosofia do, do Nagelsmann. E o primeiro tempo, o Colônia conseguiu segurar muito bem o, o Bayern de Munique. Foi assim manteve, o, o time não conseguiu chegar tanto, né, tanto que a gente foi ainda que teve bastante chances de gols, né, mas o grande ponto foi o segundo tempo, o segundo tempo foi muito interessante é, numa furada da zaga do Colônia né, deixou o Lewandowski sozinho cara, não pode acontecer isso então, você vai deixar o cara sozinho, ele vai meter para dentro, o Bayern conseguiu abrir o placar, depois logo depois já fez o 2 a 0 e o grande ponto para mim é, que fica desse jogo é o problema. É, eu comentei no podcast passado é ainda a, o problema de, de defensivo do Bayern de Munique. Eu acho que a gente viu até o Sule su, jogando na lateral porque o Bayern está com muitos problemas de lesão, né? O Pavard está lesionado, o Pamecano ainda está, né? O aquele período de se, hab, se habituar às coisas, né? né? Exato. E os dois gols do Colônia saíram de falhas da defesa, né, de falhas de cobertura, uma em cima do Sully, então foi bem bacana ver esse Colônia que ficou lá, marcou, conseguiu segurar, é sempre difícil segurar o Bayern de Munique, e no final um puta golaço do Gnabry que estava, dev... que vem devendo desde o final da temporada passada, mas meteu um golaço no final, bem no finalzinho e o Bayer conseguiu sair com... com os três pontos. E por pouco a gente não vê um Bar de Munique em duas é, as duas primeiras rodadas com empate, né? Seria bem interessante. Sei lá, não lembro quando a última vez que isso aconteceu, seria bem interessante. Mas foi um jogo bem atrativo ao ponto do Colônia de segurar bem esse Bar de Munique, que ainda tem bastante coisa para o Nagos mover e os jogadores adquirirem. Mas é um, é um time que tem valores individuais e isso faz muita diferença naquele momento que o time, num conjunto, não consegue sair.
1: Pois é, o Colônia, agora comandado pelo Stefan Baumgart, de repente virou um time divertido de assistir, né? Colônia que normalmente era meio chato, um time que ficava muito na defensiva, agora, de repente, virou um time legal de acompanhar.
2: E que personagem é o treinador, né? Acabou a assim, um divertido. Sim, <risos>
1: vendo ele na lateral do campo é, é engraçado, né? Ele é super ativo ali na lateral, ali na área técnica, tentando motivar os jogadores, tentando dar instruções, é, é bem curioso.
3: O foi um time, muito, um time muito mais organizado, né? Porque se pararmos para pensar, jogou playoff de rebaixamento aí há pouco tempo, Chegou a perder a primeira partida. né? Todo mundo pensou até mesmo que o Colônia já ia cair para a Liga de novo. E fez um jogo muito bom com o Bayern de Munique. Na pré-temporada já tinha vencido o Bayern de Munique do Julian Augsman por, por 3x2. E agora perde no jogo valendo, mesmo na Bundesliga, para o Bayern de Munique por 3x2. É, o Bayern de Munique que melhorou muito na partida depois do momento que o Leroy Sané saiu e o Jamal Muziala entrou pela direita ali. Tanto que ele faz toda a jogada do primeiro gol e, e dá o passe ali para o Lewandowski só empurrar praticamente. E também com a entrada do, do Stazinic, né lá na lateral direita no lugar do e Nianzu. Nianzu que é zagueiro de origem, mas tá jogando pela direita ali como lateral. O Bayern que nos últimos anos tem, tem sido assim, né? Contrata jogador para ser zagueiro e começa a colocar para jogar nas laterais também. Para meio que desenvolver ali a polivalência em... Né em seus atletas defensivos, eu vejo dessa forma, porque a maioria dos zagueiros, como o Pavar também fazia já isso no Stuttgart, mas quando chegou ao Bayern também começou a fazer isso com mais frequência, de jogar pela lateral, pela defesa. O, o, próprio, o próprio Sul como a, a, a Simone citou, ele jogou também já pela lateral. Então o Bayern aposta muito nisso. né Então acho que a partir do momento que alterou ali no intervalo, e veio com esses jogadores para o segundo tempo, o time mudou, mudou bastante a postura, porque o Colônia estava assim, organizado, trocando passos, conseguia chegar ao ataque, mas não estavam criando chances claras para o Modeste ali, para o Mark Uff. Depois que tomou os dois gols, eu nem acreditava que os bodes é, poderiam, poderiam lutar pelo empate. Mas fizeram dois gols muito rápido, com o Modeste e o Mark Uff. Só que aí lá, na, lá faltando uns, uns 20 minutos para o fim do jogo, com o passe do Kimmich, o Gnabry decidiu o jogo, mas é, é legal de ver como a postura do Colônia, né, nessa temporada e o Bayern de Munique, como a Simone falou, é um time que ainda está nessa trans, nessa nessa questão de transição do treinador, né, melhorando a cada dia e daqui a pouco vai estar tá um pouco mais alinhada aí com o que, o que o Julian Nagelsmann quer para essa equipe.
1: E tem uma questão importante sobre esse jogo ainda, porque o primeiro tempo do Bayern de Munique não foi bom. A equipe finalizou muito pouco, teve pouquíssimas chances para abrir o placar. E o Leroy Sané foi substituído no intervalo depois de ser vaiado pela torcida. Houve algumas vaias direcionadas ao Leroy Sané durante o primeiro tempo. Ele mais uma vez não teve uma boa atuação. E para piorar a situação dele, entrou Muziala no segundo tempo. Entrou Muziala logo no intervalo, no lugar do próprio Sané. E o Muziala foi o grande responsável por incendiar o jogo. O lance do primeiro gol O primeiro gol surge muito por conta do Muziala, que deu a assistência para o Lewandowski. Musiala Muziala fez uma jogada fantástica ali pela ponta esquerda, antes de entregar para o polonês. E aí acaba gerando, não o Muziala, claro, né? mas essa situação do Sané fica bem complicada para o Bayern de Munique, porque é um jogador que custou dinheiro, custou bastante dinheiro, o Bayern de Munique que é um time que, curiosamente, não costuma investir tanto, justamente quando colocou, tirou dinheiro do bolso, acabou agora não dando muito certo, né? até agora nesse caso do Sané, um jogador que demonstra muita irregularidade e agora tem essa questão extra-campo para lidar, o próprio Julian Nagelsmann falou durante a partida criticando essas vaias que foram direcionadas ao Sané, dizendo que elas não trazem nada de de relevante. Vamos ver, né? dentro dessa irregularidade dos pontos do Bayern de Munique, Sané, Coman, Gnabry, eles têm muitos altos e baixos, Muziala pode se aproveitar disso para ganhar espaço.
2: É, do, só para a gente fechar o Bayern, dois pontos, eu ia comentar que o Sané vem sendo uma decepção, né? desde que ele chegou, ele não conseguiu se encaixar, não conseguiu encontrar o seu ritmo, e o Jonathan falou do, da questão do, do Bayern de adaptar né, esses jogadores para later, as laterais. Eu acho que isso é um, isso, o problema do Bayern de Munique mostra muito um problema que a seleção alemã está tendo, né, de lateral. O futebol alemão está sem assim, laterais é, com qualidade, né? depois de ter Philip Lahm é, é complicado, está complicado e aí você vê esse problema no no, no
3: no maior time
2: alemão, né? Não tem como ser diferente.
1: É uma questão aí pro o Bayern de Munique resolver ainda mais agora com o Pavar fora de fora de combate, Pavar que está lesionado e o Stanisic que está aí na maior parte do tempo cumprindo a função de lateral direito. Agora, vocês sabem por acaso quando foi a última vez que o Bayern de Munique não marcou um gol durante um jogo oficial? É um recorde impressionante que o Bayern de Munique quebrou nesse domingo contra o Colônia. O Bayern de Munique chegou a 74 jogos consecutivos, marcando pelo menos um gol em jogos oficiais. Isso é um recorde entre os times das cinco principais ligas da Europa. O recorde anterior pertencia ao Real Madrid, que tinha marcado gol em 73 jogos seguidos na temporada entre 2016 e 2017. Agora o Bayern de Munique quebra essa marca e, olha, eu não vejo perspectiva de, de parar essa sequência. E a última vez que o Bayern de Munique não marcou um gol foi em fevereiro de 2020. Tem um ano e meio, praticamente, que o Bayern de Munique está sempre marcando pelo menos um gol sempre que entra em campo. E esse jogo de fevereiro de 2020 foi contra o Leipzig. Leipzig, que é o nosso assunto agora, Leipzig conseguindo uma reação importantíssima nessa temporada, nesse campeonato alemão, depois de sair frustrado de campo com a derrota por 1 a 0 diante do Mainz na rodada de abertura. A equipe comandada pelo americano Jesse March venceu a equipe também comandada por um americano, o Stuttgart, que tem o Pelegrino Matarazzo como treinador. Pelegrino Matarazzo que não é um nome tipicamente americano, digamos assim,
3: longe mas disso. É mais italiano, né? A Simone pode pois falar. É. Que
1: pois é. Pois é. Você tem tudo para falar que é um nome italiano, mas na verdade o Pelegrino Matarazzo é americano. E por que não dizer o Stuttgart foi atropelado nesse jogo contra o Leipzig. O Leipzig dominou totalmente a partida, venceu por 4 a 0 e olha, venceu com facilidade, com uma hora de jogo, com 60 minutos a partida já estava definida. Se eu não me engano, os quatro gols. Já tinham sido marcados a essa altura, Simone.
2: Depois de, de abrir o campeonato com, com uma vitória ampla, né? O Stuttgart venceu a, na primeira rodada um com 5 a 5 a 2, né? 5x2. E aí vai visitar o Leipzig que vinha de uma derrota, né? De e toma 4. E, assim, foi... O Stuttgart praticamente é... não viu a bola, assim, né? Ele teve, teve chances, mas foi legal. Deixa eu ver minhas anotações aqui.
1: Só um Até ponto que... antes de, de você conferir. Foi 5x1 para o Stuttgart na primeira rodada contra uhum. o Greuther Fürth. E na primeira rodada da Copa da Alemanha, o Stuttgart também já tinha, já tinha atropelado.
2: Exato. E aí já nasce, e vem a segunda rodada, um jogo difícil, que era para ser mais um jogo equilibrado, né? Acabou que foi um jogo que o Leipzig conseguiu impor o seu ritmo, né? E, e abrir essa vantagem. Ainda que no primeiro tempo o Stuttgart conseguiu equilibrar mais as, as chances e poderia até ser com empate, né? Conseguiu segurar bem a pressão. Mas um jogador que fez uma baita Euro e pouco foi falado porque a sua seleção acabou sendo eliminada. Vamos, vamos ver se eu lembro. Quartas de final? Suécia? Ou oitavas? Acho, de... acho que foi isso. Suspeito
1: que
2: foi quartas. É, Fosberg. Fosberg fez uma baita Euro com a Suécia. Foi, jogou Sul muito bem, mas é aquele jogador que, tipo, se não chega na semifinal, ninguém lembra, né? Ele que fez a primeira temporada dele com o Leipzig foi fenomenal, né? Que ele apareceu junto com o Timo Werner, depois ele teve uma queda bem brusca. Temporada passada ele conseguiu voltar a se reerguer talvez essa temporada ele consiga manter o ritmo. Ele foi, foi bem importante, Foi pra mim foi um dos melhores jogadores, né? E aí, e aí teve também a estreia com dois gols do... Nossa, vamos ver se eu consigo fazer esse nome. Gente, eu tenho um sério problema com alguns <risos> nomes, né? Tem uma, um jogador grego de tênis que eu não consigo falar o nome, aquele grego lá. Então se, se ver. passa Exato! Esse daí, <risos> meu Deus, não importa. Esse é um
3: trabalinho.
2: Cara, eu tenho um sério problema. Eu acho que já ficam me zoando tanto que não sai mais.
3: Ah, mas o isso é nem, nem, é, nem é difícil. Nem é difícil, Mônica, que você vai falar agora. Pode falar.
2: O, ex, o S. Zoboslay. Como que fala o negócio?
3: É
1: só pegar o jeito,
2: é. é. isso aí, gente. Então, é esse daí, né? <risos> Ele fez dois gols. E o gol, o gol aos 38 já deixou o Stuttgart meio abatido, né? E aí o o Leipzig conseguiu é, segurar, manter o ritmo e matar o jogo. né? Tanto que a, o último gol do Leipzig foi aos 80, mas foi um pênalti, aos 60, mas foi um pênalti, que foi convertido para o André Silva. Mas o time saiu já ganhando no primeiro tempo, e no segundo já fez com o Fosberg e esse daí que vocês falaram. E 50 minutos, exatamente, 50 minutos de jogo, o jogo já estava fechado. Foi uma boa recuperação do Leipzig, né? Do Leipzig. E, e fica aí essa, essa, esse baque pro Stuttgart que começou vencendo. Claro que venceu um time que tinha acabado de subir da segunda divisão, né? Então, tipo, mais ou menos tem aquela famosa obrigação de vencer, né? Mas foi para um jogo mais pesado e não conseguiu. É, se impor, né, então aí fica o questionamento se o Stuttgart essa temporada também vai brigar no meio da tabela
1: É, e eu achei essa vitória do Leipzig bem impressionante o fato de ter aberto 4x0 logo com 20 minutos do segundo tempo, achei bem impressionante porque o Stuttgart não é um time que costuma se, se retrair, mesmo diante de Bayern de Munique, de Borussia Dortmund o Stuttgart sempre tenta jogar de, de igual para igual e por isso, principalmente, essa atuação do Leipzig me surpreendeu bastante. O Leipzig teve 17 finalizações no primeiro tempo, um recorde do clube na história é, da Bundesliga. Tudo bem que a história do Leipzig na Bundesliga não é tão grande, mas não deixa de ser uma marca relevante. E Jonathan, hum. Dominik Soboslay, o nome do húngaro que... Foi contratado pelo Leipzig no início do ano, só estreou no início dessa temporada por conta de contusão. Mas olha, eu tenho a impressão de que a gente vai ter que se acostumar a falar o nome desse húngaro, porque ele mostrou que é bom de bola nessa partida contra o Stuttgart.
3: Sim, para quem já, já conhece ele, sabe que ele é um dos top talentos da Europa aí no momento. Quando jogava no Salzburg, né, lá, já era muito observado por grandes clubes europeus, tanto que o Leipzig venceu essa corrida e contratou ele. Infelizmente teve essa lesão na temporada passada, logo assim que chegou, já chegou bichado. Mas é um garoto novo ainda, muito jovem, agora já, já recuperado, tá jogando aí. Ele desfalcou né, a Hungria na Eurocopa, a gente poderia ter visto ele aí jogar a Eurocopa pela Hungria. Com certeza ajudaria muito a Hungria que deu trabalho para a Alemanha, empatou com França então ele também seria um jogador muito importante, e aí agora no Leipzig com o Jess Marsh, que já conhece ele também, né o Jess Marsh, embora tenha chego depois ali como treinador principal do, do RB Salzburg, já tinha trabalhado na, no clube, onde o Zobolaj passou, e também o Marco Rose, né treinador do Borussia Dortmund, conhece muito bem ele como, como, como jogador também, já trabalhou com ele no passado. E aí, nesse jogo, ele fez dois golaços. Os dois gols dele foram muito bonitos. O segundo foi até meio sem querer, né? Porque eu acho que ele tentou alçar a bola na área, um Sim. cruzamento. Ninguém desviou. Mas a desviou. fatiada na bola foi bonita. Foi bonita, exatamente. A forma como ele bate na bola é, chamou bastante atenção, bateu bonito na bola, ninguém desviou. O goleiro Florian Muller deixou entrar porque não achava que ela ia direto assim pro gol. É, e realmente, não esperava ver o Stuttgart tomar quatro gols nesse, nesse jogo, eles que tenham uma. Uma defesa bem, bem forte ali com o Mavropanos, com o Mark Oliver Kampff, é, o Antônio. outro também, o Valdemar, o Anton. Então, jogadores muito bons, mas nesse jogo deixaram a desejar a equipe como um todo e acabou levando essa, essa saravada aí. É, vamos ver como é que vai ser nas próximas rodadas, né? Eu acho que é tudo muito cedo ainda, segunda rodada, mas algo para chamar a atenção aí que o Stuttgart não está tão forte como parece
1: pois é, o consulado da Hungria na Alemanha pode muito bem ser colocado lá na cidade de Leipzig, né? Porque além do Soboslai, temos agora o Urban e o Golax. Agora não, né? O Urban e o Guláxi já estão lá há um bom tempo, o Soboslai que é a novidade na equipe. Os três foram titulares na equipe do Leipzig nessa rodada. E eu achei esse domínio do Leipzig, né, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe conseguiu 17 finalizações, foi muito em razão da intensidade do time. né é Uma coisa que o Jesse Marsh prega bastante nas suas equipes, a pressão na saída de bola do adversário, e isso foi algo que o Leipzig conseguiu executar muito bem durante o primeiro tempo. O Stuttgart tinha muitas dificuldades para sair de trás, algo que, repito, não é usual. O Stuttgart não é um time que costuma ficar canhado, mesmo diante de equipes mais poderosas, o que comprova que foi de fato uma atuação convincente da equipe do Leipzig.
3: E olha. E Guilherme, acho que um jogador que a gente tem que citar também, que foi recém-contratado aí para o Leipzig, é o Mohamed Simancan, o zagueiro, que nessa partida, em 12 duelos, ganhou 10, em dois duelos a, a aéreos, ganhou os dois. É, 51 passes acertados de 56, ou seja, 91%. É um jogador aí que chegou para ser substituto do Pamecano, do Conatê, e fez uma grande partida aí, então é um garoto novo que a gente tem que ficar de olho. Se eu não me engano, ele jogava num clube, ele jogava no Strasbourg, da França, yes. e agora chegou aí no Leipzig também, bom para ficar de olho aí, mas um zagueiro francês aí, bom.
1: Verdade, né? impressionante como a França está produzindo o zagueiro francês bom.
3: E além dele,
1: o Guardiol também atuou na partida. Um outro defensor que o Leipzig contratou para essa temporada. O Guardiol, nesse caso, jogou como lateral esquerdo para substituir o Angelinho, que estava machucado, mas de fato o Simacan teve uma atuação de destaque. Agora, falando um pouco mais da frente, do meio campo da equipe do Leipzig, Soboslai. Forsberg, Ouma, Olmo, Zabitzer, se não sair. Olha, se o André Silva continuar na boa fase que ele estava no ano passado, ele vai cansar de marcar gol por essa equipe do Leipzig, porque atrás dele tem muita gente qualificada, muita gente boa para servir o centroavante do Leipzig, o centroavante português. Somos lá e teve um excelente jogo, o Forsberg, como a Simone falou, também teve uma atuação muito boa. A gente sabe do que Inkunko e Olmo são capazes de fazer. O Olmo teve uma Euro fantástica. Zabitzer também é um jogador de muita qualidade. Se esse time encaixar, ele pode dar dor de cabeça para muita gente grande nessa temporada. Um outro time que também tem muito talento, mas que nessa rodada acabou não sabendo aproveitar eles muito bem, esses talentos acabaram não trazendo a vitória, é o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, que jogou fora de casa contra o Freiburg, foi lá na Floresta Negra. E o Freiburg, na sua reta de despedida, na sua despedida do seu antigo estádio, conseguiu uma grande vitória, conseguiu uma grande despedida. Ainda não foi o último jogo lá no estádio do Freiburg. Freiburg se prepara para mudar de casa e venceu o Borussia Dortmund por 2x1. Grande vitória da equipe do Freiburg, Jonathan. E o Dortmund, acho que dá para dizer que não mereceu vencer. Pelo menos na minha visão, não mereceu vencer essa partida. Apesar de ter 76% de posse de bola, 18 finalizações contra 7 do Freiburg, principalmente ali no começo do jogo, até boa parte do segundo tempo, as grandes chances que apareceram foram do Freiburg. É
3: verdade, Guilherme. O Dortmund deixou a desejar... É, já é habitual, né? Toda temporada perder pontos para equipes que são mais fracas tecnicamente. É, o Freiburg pode se orgulhar que as duas últimas partidas eles vão poder dizer, né? No nesse que vai ser o antigo estádio, no Tivaz Valley Stadium, venceu do Dortmund, porque na temporada passada foi 2 a 1 também, e agora vence por 2 a 1 de novo do Borussia Dortmund também acho que teve um pouco de azar, acho que o jogador de destaque do Dortmund na partida foi o, o Bellingham, jogou muito, não à toa fez o gol, ele mereceu aquele gol, porque ele já tinha perdido um, uma chance o goleiro Flecken foi muito bem, e depois cabeceando uma que foi na trave, é, e faz, fez esse gol quando já estava 2x0 para o Freiburg, o gol que abriu o placar foi muito cedo, né, com 5 minutos, uma falta... Um golaço, o Vicenzo Grifo é um italiano que eu já cito há muito tempo a qualidade dele. Ele, ele inclusive, foi convocado para a Euro com a Itália no, no, no plantel que te contava com mais jogadores, né? Que depois teve os cortes, né? Ele acabou sendo um dos cortados, mas foi lembrado pelo Roberto Mantini, né? Então é um jogador que realmente tem muito talento. Bateu uma falta lá, indefensável para o Gregor, Gregor Kobe, o novo goleiro, que até tentou se esticar, mas não conseguiu. E tomar o gol muito cedo, jogando fora de casa, sabe que as coisas também já mudam bastante, né? O clima já... o ritmo do jogo já é outro. Eu acho que o Dortmund até criou, criou muitas chances, só que na hora de dar o, a, o último passe ou a finalização mesmo pecou, né? Isso já vem acontecendo já há um tempo. Acho que o time precisa mesmo melhorar nessa questão da finalização. Não pode existir essa dependência de, de Erling Haaland assim como um tempos atrás existiu uma super dependência, que talvez existe até hoje, de certa forma, no Bayern de Munique em relação ao Robert Lewandowski acho que quando tiram esses grandes jogadores, esses grandes atacantes das suas equipes, elas, ou, elas não rendem da melhor forma né? e agora com o Daniel Malen que o Dortmund acabou de contratar ele que está jogando até bem, regular mas ainda não se encontrou a verdade é essa, está é, deixando a desejar na hora de finalizar ali, já perdeu algumas oportunidades Acho que até mesmo no jogo da Pokal, ele teve uma grande chance de, de fazer o primeiro gol dele. O um, um zagueiro cortou em cima da linha, algo parecido com isso. Mas é uma equipe que com o Marco Rose parece, ter, parece que está se criando uma, uma identidade, mas ainda está nessa fase de, de transição aí. E não pode demorar, não pode demorar, porque a Bundesliga te cobra isso. Se você perder pontos contra Freiburg, contra a Fürth, contra Borrom, contra equipes que você não pode perder pontos. Lá no fim, você vai ver novamente o Bayern de Munique ser campeão, ou um Leipzig ser campeão, entendeu? Então, eu como torcedor do Dortmund vejo dessa forma. Eu acho que também é, é não pode ficar contando com jogadores como o Félix Paz lá, é, como o Thomas Meunier que está tá afastado. Fez uma grande euro com a, com a Bélgica, tem que mencionar isso. É, jogou bem Parecia com a Bélgica. Parecia outro jogador, hein? Parecia outro jogador, mas a gente conhece ele no Borussia Dortmund, vamos ver nessa temporada, eu vi que a diretoria quer dar um, um voto de confiança para ele, isso foi até, se já saiu nos jornais, né, palavras do, do Zorc e tudo mais. Mas Félix Paslak, o Nico Schuh está se encontrando, mas ainda deixa a desejar. Então, acho que a defesa do Dortmund é um pouco vulnerável ainda. O fato de Axel Witzel ter que jogar como zagueiro, eu acho que quando você almeja grandes coisas, principalmente no cenário nacional, né, é, você quer que seja campeão um alemão contra, uma, um, contra um Bayern de Munique hegemônico? Você tem que ter suas peças pontuais. Eu vi hoje que saiu uma notícia que o Zorque quer otimizar esse elenco aí. Realmente precisa, precisa de zagueiros, precisa de laterais, porque senão vai viver de sonhos, vai viver com essa. Ah, gente. Aí vai ver aí no, no fim da temporada vai dar aquele belo discurso, ah, conseguimos no, nos classificar para a Champions League, né? Que acabar se contentando com isso e no, O Borussia Dortmund é, é um clube que tem jogadores, é um clube que tem, acho que uma estrutura para ser muito mais do que isso, né, acho que a mentalidade precisa ser outra, porque a mentalidade está bem fraca, isso aí pegando já um gancho da, do jogo da Pocal. É, eu até citei assim, o Marco Rose para mim é um ídolo, é um jogador que eu gosto bastante, todo jogo de Der clássico ou basicamente quase todo, ele marca um golzinho que acaba sendo inútil, eu acho que talvez o problema não seja nem da mentalidade do capitão em si, já foi discutido, ah, quem deve ser o capitão, ele ou o Mats Hummels, acho que os dois têm uma mentalidade forte, acho que o problema não é nenhum dos dois, acho que tem que ser o conjunto da coisa, inclusive esses diretores, esses dirigentes aí agora, que são super identificados, né, Sebastian Kiel e tudo mais.
1: É, o Jonathan falando de mentalidade no Borussia Dortmund, sempre que esse tema vem à tona, eu lembro da entrevista que o Royce deu na temporada passada, se eu não me engano, ou retrasada, quando um repórter questionou ele né, sobre a mentalidade do Borussia Dortmund, se isso não era um problema, e ele falou não, a mentalidade de merda, dizendo que isso não tinha nada a ver. Mas, enfim, de fato esse problema de elenco é bem relevante para o Borussia Dortmund. No guia da Bundesliga eu lembro que eu comentei sobre o elenco do Bayern de Munique ser curto para quem pensa em disputar uma Champions League, quem pensa em disputar o título europeu. No caso do Dortmund, acho que o elenco é curto, inclusive para quem pensa em disputar um título alemão, né? Em quem pensa em, para quem pensa em coisas grandes a nível doméstico, porque você não pode com o Guerreiro machucado, o Meunier machucado, ter Nico Schultz e Paslak como reservas imediatos. Os dois estão num nível bem abaixo, principalmente você considerando o lado esquerdo. O Rafael Guerreiro faz faz uma diferença enorme para a equipe do Borussia Dortmund, principalmente no ataque. Tem esse fator que já foi mencionado do Axel Witzel precisar ser improvisado na defesa, o que também é é um improviso que é bem questionável. né? Tudo bem, o Axel Witzel até consegue cumprir bem a função dele, mas não é o tipo de improviso que um candidato, um postulante a título da Bundesliga deveria deveria fazer, não é mesmo, Simone? O que, que você viu dessa atuação do Borussia Dortmund aí contra o Freiburg?
2: Bom, primeiro que eu falei no episódio passado que não pode se iludir, né? O torcedor do <risos> Borussia Dortmund se ilude na primeira rodada com a vitória de 5 a 2, tipo, não conhece o time que torce.
1: Ainda bem que Ele você é avisou.
2: Nem... Exatamente, porque... É... E eu não vou nem falar da questão de mentalidade agora. Eu acho que eu falei da questão da Supercopa, já tá nesse ponto com o Bayern. Mas é da questão mesmo de, de time, é, que nem vocês falaram. Não dá para o Borussia Dortmund querer competir, mesmo para vaga na Champions, cara. Mesmo para vaga na Champions e para classificar na primeira fase da Champions, tendo Pazlak e Nikushus para lateral entendeu? Não dá, não dá, é assim, é bizarro, e é bizarro ter que colocar o Witzel na zaga, porque a gente não tem zagueiro, é, e isso não é um problema de hoje, eu acho que esse problema defensivo do Borussia Dortmund, olha, deixa eu ver, desde quando que reclama há tanto tempo, porque assim, é, o Hummels, ele foi embora e voltou, e a gente continua com o problema de zaga, entendeu? É, não mudou. É, veio algumas peças, mas é, umas não encaixaram, né? O que veio, não funcionou, já foi embora. O, o Bartra veio, até parecia que ia funcionar, mas eu acho que a questão da bomba fez ele voltar para a Espanha. É, então, assim, não dá para um time... É querer vencer só com meia, atacante e pontas. Não dá. Um time, um, um time é um time. É um conjunto. Do gol ao atacante. Passa por tudo. Então, assim, não dá para a gente ficar... O Hummels não pode jogar. A gente não tem quem para pôr do lado do Akanji. Então, assim... É... A gente entende o ponto que o Borussia Dortmund não é um clube que gasta horrores, nem é um clube que tem um dinheiro exorbitante, a crise do Covid, etc, afetou. Mas, se um time pode pagar 30 milhões por um ponta, como fez com o Marley, ele pode pagar 30 milhões por um zagueiro. Entendeu? É, toda temporada o Dortmund arranja dinheiro para comprar um cara lá da frente. Por que, que ele não consegue arranjar para pôr um cara de defesa, para procurar um lateral? Então, assim, é absurdo. E eu não vou ficar falando, senão vai virar o podcast do Lúcia Dortmund, né? <risos> vamos falar do jogo. É, vamos falar do Freiburg. O Freiburg fez um jogo consistente para caramba. É, ele conseguiu... É, ele, ele era aquele time, ele não ficava com a bola. Tanto que você vai ver as estatísticas, o Borussia Dortmund tem praticamente tá 69%, mas 70% de posse de bola, né? Foram dados mais de 683 passes contra 188 do Freiburg. Ou seja, o Freiburg precisou de poucos toques, tanto uma de bola parada, né? Para fazer o primeiro gol, que foi um golaço, né? E o segundo gol... E assim... Ele deixou o Borussia Dortmund com a bola... Ele deixou o Borussia Dortmund rodar... Fazer o que ele queria... Mas... Que o Borussia Dortmund não conseguisse chegar lá para fazer o gol... O Dortmund... Ó, a gente vai olhar... Foram no total 19 chances de gols... Mas apenas 3 diretas... Ou seja... Todas as outras 16 chances... O Dortmund estava... Sei lá... Estou para longe... Estava fora da área... O Dortmund não conseguiu infiltrar na defesa do Freiburg. Não conseguiu impor a sua intensidade. Então, assim, foi uma, um baita jogo do Freiburg. Jogou na casa dele. E o Freiburg, ele tende a sempre fazer jogos difíceis com o Borussia Dortmund na sua casa. Né? Então, assim, é, foi um resultado para o Freiburg que na primeira rodada tinha empatado. Né? O Freiburg tinha empatado. E faz os seus três pontos e o Borussia Dortmund, que tinha feito um baita resultado, vencendo de 5 a 2 com o Frankfurt, né? Porque apesar do Frankfurt estar tá passando por essa transição com os problemas defensivos, ainda é o Frankfurt um time que é, sempre deu problema para o Borussia Dortmund nas últimas três temporadas, né? E, e esse jogo, sim, deixou bem cla mais claro ainda os problemas defensivos do Borussia Dortmund. E o Freiburg, eu vou te dizer que ainda não dá para a gente dizer o que vai ser o Freiburg essa temporada. Porque o Freiburg é muito aquele time. A gente viu ele na temporada retrasada. Ter um ápice muito grande, subir, tá brigando por vaga na Liga Europa e de repente capotar. Então assim, o Freiburg é aquele time que a gente precisa de uma gama de rodadas para dizer o que a gente espera. Mas foi merecido, o Dortmund em nenhum momento mereceu a vitória. Então fica aí o alerta para a diretoria do Borussia Dortmund pela quadragésima centésima vez em buscar defensores.
1: <risos> pois é, e o Freiburg, trazendo a informação mais completa, ele vai disputar seus três primeiros jogos em casa nessa Bundesliga no seu antigo estádio, digamos assim. Né? Hum. Jogou já contra a equipe do Borussia Dortmund nesse final de semana, vai jogar ainda contra o Colônia e contra o Augsburg. Augsburg no dia 26 de setembro data que deve marcar a despedida do Freiburg do seu estádio a mudança para casa nova deve acontecer muito em breve, daqui pouco mais de um mês, e o Freiburg que ainda jogando em seu antigo estádio, digamos assim foi bem ameaçador em contra-ataques né? a equipe do Freiburg como a Simone falou, precisou de poucos toques na bola para conseguir finalizar, para levar perigo ao Kubel, o Freiburg até antes do intervalo teve uma chance claríssima para ampliar, para ampliar o placar, mas acabou desperdiçando. No segundo tempo sim, a equipe conseguiu ampliar para 2 a 0 e depois o Borussia Dortmund conseguiu até diminuir o placar, mas sem muito tempo para, não conseguiu reagir, não conseguiu criar muito mais oportunidades para chegar ao empate. Os gols do Freiburg foram marcados pelo o Grifo, né, como a gente falou, num golaço de falta e o Salai no segundo tempo, no início do segundo tempo, marcou para a equipe do Freiburg, marcou 2x0, né? E agora avançando para outro jogo que tivemos nessa rodada, já falamos da goleada do Leipzig contra o Stuttgart. E agora a gente tem na nossa pauta a goleada do Bayer Leverkusen contra o Borussia Mönchengladbach. E foi um sábado em que, olha, deu tudo errado para o Borussia Mönchengladbach. Turan, Leiner, Ginter e Plea saíram de campo machucados. O Zomer deu um azar desgraçado no primeiro gol e falhou no quarto gol. Algo que é bem pouco usual. Ainda mais nos últimos tempos, né, quando o Zomer tem se destacado muito positivamente. E além disso, o Lars Tindel, que normalmente é um cara extremamente confiável, perdeu um pênalti quando o jogo estava 2 a 0 ali no finalzinho do primeiro tempo. Um pênalti que poderia recolocar o Gladbach no jogo. Em vez disso, a vantagem de dois gols foi mantida e foi, inclusive, ampliada na segunda etapa. O Bayer Leverkusen conseguiu uma grande vitória, com o Diaby como grande destaque ofensivo. Simone, quais foram as suas impressões dessa partida? O que, que você achou desse Bayer Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 0?
2: Foi aquele placar que você falou, gente, como que o Leverkusen fez 4? Nem merecia... Mas foi muito pelo, pela, pelo azar do Borussia Mönchengladbach. O fato de já perder, é, sair primeiro, né? ele já saiu perdendo em 10 minutos, já estava 2 a 0 Então o Gladbach ficou perdido já naquela zona. É, o primeiro gol foi, foi uma, não foi uma falha, mas foi um negócio perdido do, do Zomar. Eu falei na, na, no podcast passado que o Zomer é aquele goleiro que, tipo, uma hora ele vai pegar tudo, e vai honrar a mãe, o pai, a filha, vai honrar todo mundo. E aí, no outro dia, ele vai dar uma merdinha. Mas eu não achei que seria tão rápido, porque foram duas merdinhas, né? Então, assim, foi uma queda, assim. Então, juntou... Primeiro...
1: O primeiro gol eu nem coloco tanto na conta dele, porque é, foi muito foi a azar. Falha. A bola bateu na trave e voltou no pé dele. Mas o quarto ah, tá. realmente foi, foi uma falha.
2: Mas quando o dia é ruim, dá tudo errado, entendeu? A bola bate nas é. costas, bate nas costas e entra. E aí juntou os, o Sommer, já num dia não tão bom, quatro lesões, né? Importante falar, o Churran saiu já ainda no primeiro tempo, né? lesionado, o Tio Huck tá aí numa... Tá... A gente não sabe o tamanho da lesão, né? Mas estava aí em possíveis negociações com a Inter de Milão, então seria uma perda grande para o futebol alemão e para o Borussia Mönchengladbach, né? Mas agora vamos ver, com a questão da lesão, talvez não aconteça. E, e o Leverkusen, ele deu muita sorte de abrir o placar muito rápido, né? Em 10 minutos estava 2 a 0. Ainda que o Gladbach tenha conseguido ter, mais durante o jogo, mais posse de bola, ele, nunca, ele não teve grandes chances claras de gol. né? Não conseguiu efetuar mesmo. E ainda perdeu. O Tio Han, logo depois, no segundo tempo, perdeu o play A. -ah, é, e aí teve esse pênalti perdido pelo Stindel que normalmente não perde. Mas aí o Hadrek, Hadek, Hadek, esse eu consigo acho falar o nome?
1: E isso é, é complicado.
2: Estava, é. Mas ele, ele, ele é um goleiro que eu sempre gostei bastante, é um goleiro de uma regularidade ok, e, e ele defendeu o pênalti e ele estava numa boa noite, então assim, as poucas chances que o Gladbach conseguiu chegar, ele estava lá, bem postado. E, e foi aquele jogo que assim, o, o Leverkusen é, ganhou, mas o placar foi bem expansivo, mais pelo pela, pelos azar, pelo azar do Mönchengladbach, do que mesmo o Bayern Leverkusen, nossa, teve um jogo muito efetivo. Teve efetivo porque conseguiu fazer quatro gols, né? Mas não foi um jogo espetacular do Bayern Leverkusen. O resultado mostra um pouco mais do que foi. Mas é um resultado importante, pensando que na primeira rodada o Leverkusen empatou, né? E o Mönchengladbach conseguiu empatar com o Bayern de Munique na primeira rodada, já vem com uma cachapada dessa na segunda rodada e várias questões físicas preocupantes aí para o longo da temporada.
1: É, o torcedor deve, o torcedor do Gladbach, né, deve estar tá pensando que pelo menos a lesão do tio Han pode ser um mal que vem para o bem, né? Se evitar uma venda do tiohan, Pode ser que o torcedor do Gladbach agradeça por esse problema físico. Esperamos, claro, que não seja nada muito grave, que ele possa voltar a jogar assim que possível, seja na Alemanha ou na Itália. Mas, Jonathan, eu vi o Diabi como o grande destaque da partida, um dos grandes destaques da rodada, na minha opinião. O jogo foi muito decidido a partir dele. O que ele e o Paulinho também, vale ressaltar, jogaram foi, foi muito bem. Eles, os dois jogaram muito bem usando a velocidade. O Leverkusen criou as suas melhores chances no jogo usando a velocidade dos dois, usando o drible dos dois. O segundo gol do Bayer Leverkusen foi muito em cima do Diaby, uma jogada construída quase exclusivamente por ele. O terceiro gol foi muito em cima do Paulinho, uma jogada muito boa do brasileiro, concluída pelo Diaby. Então, os dois pontas do Bayer Leverkusen, Tiveram uma atuação muito boa para construir essa goleada. Leverkusen perdeu o Leon Bailey nessa janela de transferências, mas ainda manteve um decisivo Diaby.
3: Exatamente isso que eu ia falar, Guilherme. O, o Leverkusen perdeu o Leon Bailey para o Aston Villa, mas manteve o Moussa Diabi, que já está umas três temporadas por lá. E agora vai ter uma, um certo protagonismo né, nesse time aí do Gerardo Cieloani. É, eu não, não sei muito bem o que esperar desse Bayern Leverkusen. Eu gostei do, do Mitchell Baker, é, Mitchell Baker, né? Na verdade, o, o holandês lá que era do Paris Saint-Germain agora lateral esquerdo do do, do Bayern Leverkusen fez uma boa partida, deu assistência. Sim. Só foi um pouco burro ali na hora da que ele acabou fazendo o pênalti, mas como não era o dia do Borussia Mönchengladbach. O Lucas Raditz, que também fez uma grande defesa. Então, acho que foi um placar que surpreendeu a todos, mas vocês falaram muito bem, a Simone falou muito bem aí também, que é mais pela questão do, do azar né, do Leverkusen, de perder os jogadores lesionados, do Zomer falhar, de perder uma penalidade. É, três, ponto, três pontos muito importantes na Bahia Arena aí para o Leverkusen, mas... Não, não acho que isso vai falar... Ah, o Leverkusen é o super time... É o time que vai bater de frente aí... Eu até acho que vai fazer uma boa Bundesliga... Mas não, não acho que esse placar, por exemplo... Diz muita coisa... O Paulinho está cada vez mais confiante... Eu acho que desde quando ele chegou à Alemanha... Talvez esse seja o melhor momento dele assim... Talvez... Por ter também jogado aí... A... Jogos Olímpicos... né? Ganhar uma medalha de ouro aí com o Brasil... Ele aparenta estar tá bastante confiante com o físico bem, bem mais forte, se dedicou com certeza bastante à parte física dele, então eu acho que é um jogador aí também que, que talvez chegou de fato o momento dele de brilhar aí na Alemanha, de brilhar no Bayern Leverkusen também, já está uns três anos na equipe aí e não, não demonstrou muita coisa ainda e eu acho que agora é, é o momento dele. É, o Ezequiel Palacios também, o argentino, fez um jogo muito bom ali no meio-campo, Acabou Sim. sendo substituído também, acho que para preservar ele. Há não muito tempo atrás ele teve uma, uma lesão na coluna que foi até séria. Então voltou a, já tem uns tempinhos, mas a gente não sabe aí como é, que é a questão física dele. Então o Leverkusen mereceu a vitória, mas um, um, um Borussia Mönchengladbach bastante azarado. Ele que havia empatado com o Bayern de Munique, né, agora derrapando e derrapando feio em Leverkusen.
1: É, pois é, você destacou o Mitchell Bacher né? e o jogo do Bayer Leverkusen passou muito pelos lados do campo mesmo o Diaby e o Paulinho para mim foram os protagonistas mas o Bacher apoiou bastante e o, o Paulinho pela... pela
3: direita Sim, é.
1: exatamente a jogada do de um dos gols do Bayer Leverkusen sai é construída a partir de Paulinho e Bacher pela esquerda e o Frimpong pela direita também ajudou muito o Diaby o lateral direito, o Frimpong, também teve uma boa atuação. E no lado direito foi impressionante, porque os dois jogadores têm essa característica de velocidade, de drible curto, e eles infernizaram a defesa do Borussia Mönchengladbach com esses recursos, com dribles rápidos e aproveitando o espaço que a equipe tinha para contra-atacar e colocando velocidade. O Frimpong e o Diaby se destacaram muito nesses dois quesitos do outro lado, o Bakker não tem tanto essa característica né, de velocidade, de drible, mas o Paulinho contribuiu dessa forma e o Borussia Mönchengladbach sofreu bastante com essa velocidade do Bayer Leverkusen pelos lados do campo. E para não dizer que foi tudo um caos na né, equipe do Borussia Mönchengladbach, me chamou mais uma vez a atenção a atuação do Florian Neuhaus. Acho que as poucas coisas positivas que surgiram ali na equipe do Gladbach surgiram dos pés desse jovem meia do Gladbach. Que já chama a atenção de muita gente grande no futebol europeu. E para a gente se encaminhar para o final dessa edição do Xucrute FC. Quero passar pelos outros jogos que a gente teve. Nessa segunda rodada de Bundesliga. O Greuter Fürth empatou em 1x1. Contra o Arminia Bielefeld. Um jogo disputado nesse sábado. O Bochum venceu conseguiu sua primeira vitória nessa Bundesliga ou bateu o Mainz por 2 a 0 em um jogo que teve um golaço do Gerrit Holtman, o primeiro gol da partida foi um gol espetacular marcado pelo jogador do Borum. No sábado nós ainda tivemos o líder do campeonato vencendo de virada, Wolfsburg jogou lá na capital da Alemanha e venceu Hertha Berlim por 2 a 1, e uma curiosidade é que é o segundo jogo do Wolfsburg decidido por um gol. Na primeira rodada o Wolfsburg venceu por 1 a 0 E o gol decisivo nas duas partidas surgiu em uma cobrança de lateral. Pode ser aí uma estratégia, algo que o Mark Van Bommel venha aprimorando durante os seus treinamentos. E que vem dando certo. Nos dois jogos o Wolfsburg conseguiu marcar um gol ali na sobra de uma cobrança de lateral. Bola jogada na área, a defesa não consegue afastar e aí... No primeiro jogo, o Weghorst empurrou para o gol, e nesse segundo jogo, o Nmesha marcou o gol da virada. O Frankfurt, a de Frankfurt, olha, o sinal de alerta acho que já está ligado lá para o Oliver Glasner, porque em três jogos do novo treinador do Frankfurt, ele não conseguiu nenhuma vitória. Nesse final de semana, a equipe empatou em 0x0 0 contra o Augsburg, e fechando a rodada nesse domingo... Nesse domingo nós tivemos o jogo do Bayern de Munique e nós também tivemos o jogo do Hoffenheim contra a Union Berlin, empate em 2x2. Mas em relação à Union Berlin, vale destacar o que eles fizeram no meio da semana, porque a Union Berlin estreou pela Conference League. Pela primeira vez em quase 30 anos, um time da ex-Alemanha Oriental disputou uma competição europeia. E o União Berlim fez bonito, venceu por 4 a 0 o Cupion da Finlândia. Basicamente encaminhou sua classificação para a fase de grupos da, da Conference League. O jogo de ida foi disputado lá em Helsinki, na Finlândia, no Estádio Olímpico de Helsinki. E o jogo de volta vai ser disputado no Estádio Olímpico de Berlim. Jonathan, Simone, vocês têm algum destaque dessas partidas?
3: Bom, eu vou falar do, dos líderes, né, do, dos lobos, o Wolfsburg Eu acho que o trabalho do, do Mark Van Bommel ainda não está pronto Como todos esses treinadores novos aí na, nos clubes da Bundesliga Mas é interessante ver também que nesse domingo foi anunciado aí o Waldschmidt Ele que a gente lembra bem jogando pelo Freiburg Também foi revelado, se não me engano, pelo Frankfurt Passou pelo ASV Hamburgo Agora é o novo reforço aí dos lobos, os lobos que estão na, na Champions League, né? E eu acho que estão com um ataque muito forte. Se você olhar aí, tem o Waltzberg-Horst, principal nome ali, o atacante, o Lucas Nemecha, que, que foi o autor do gol da vitória nesse jogo, e também foi o destaque da Alemanha é, na Euro Sub-21. Então, um jogador aí que também estava lá na Bélgica, no Anderlecht, se destacando bem, então voltou para o Wolfsburg depois de algum tempo e também é um jogador com muito talento, então tem que ficar de olho nele. E agora é o Wald Schmidt, que também há não muito tempo atrás foi artilheiro da, da Euro Sub-21 em 2019 pela seleção da Alemanha, né? Tava no Benfica aí do Jorge Jesus. Até saiu uma matéria bastante curiosa porque ele falou que ele entendia bem o Jesus, mas que era um misto de inglês e, e português. E eu conheço um pouco assim da, da característica do Jesus de ser, né? Passou aqui pelo Flamengo. É, sei que deve ter sido muito difícil de entender o treinador português é, tentando se comunicar com ele né? um alemão vendo um português daquele do jeito que o Jesus tem um sotaque carregado e tudo mais tentando falar o inglês daquele jeito dele que a gente conhece então acho que ele é um grande reforço para o pro Wolfsburg que está com um ataque digamos que forte saiu o brasileiro João Vitor também no meio de semana, foi para o Al Jazeera foi se esconder lá no futebol saudita lá. eu acho que não tem que. Não, 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 não consigo entender um jogador jovem sair assim da, da, de um time que está na Champions League para ir para um país desse, se não for o dinheiro, né? Mas enfim. Pois é. é eu acho que é uma, a equipe do Mark Van Bommel também contemplou com o Sebastian Bornal, o defensor. É, nesse jogo eu, eu cito aí o Chávez como um grande ponto. Ele, o Wolfsburg, depois que tomou o gol do Hertha Berlim eu achei que ia acabar sofrendo muito e não ia conseguir nem, talvez, empatar. Mas foi e virou o jogo, né? E virou o jogo muito para o Xavi Schlager ter achado esse lindo passe enfiado ali entre a, a zaga do Hertha, entre ali o Niklas Stark, o Boyata e o Hiddleback, que é um jogador também de muito destaque aí, chegou à frente ali, finalizou e empatou a partida e o Nemesha virou lá no fim do jogo. Então, assim... É um Wolfsburg que vai precisar ainda se mostrar com, com o Mark Van Bommel. Ainda está muito prematuro e vai, vai precisar ainda de tempo.
1: É, pelo vou menos comentar... dentro de campo, o Wolfsburg vai indo bem. Diga, Simone.
2: Não, eu vou comentar de dois jogos, é, começando com esse que vocês falaram, né do Hertha e Wolfsburg. É, eu vou colocar naquela caixinha de, ah, o Van Bommel está no período de adaptação, então ainda não tem muito o que dizer. Começou bem, né? Apesar daquela lambança na Pocal, gente. Não tinha um amigo para avisar daquela regra? Por favor, foi é, bizarro. o que eu
3: acho bizarro daquilo. Tudo é mesmo o quarto árbitro, né? Ter autorizado. Acho que tanto é bizarro. O então, Fussburg do é quarto é árbitro também, pois é.
2: exato. E mas o Wolfsburg começa bem, né? Mas quem começa preocupante é o Hertha Berlin que já vem namorando a, a zona de rebaixamento nas duas últimas temporadas, na última temporada bastante. E essa já começou estilo Schalke 04, né? Já comecei lá embaixo, perdendo todas. Aliás, abraço para o na segunda divisão. <risos> o Hertha Berlim me parece muito cruzeiro, né? Gastou dinheiros, horrores, e o time não consegue ir para frente, né. E a, eu achei o, e o resultado mais interessante que eu achei, um, um dos mais interessantes foi essa vitória do Borrom para cima do mais, que fez uma primeira rodada, a gente falou bastante aqui sobre a questão deles estarem com bastante casos de Covid, o time está remendado e ele conseguiu fazer aquele jogo na primeira rodada, né, ganhar de 3 a, de 3 a 1 e aí perdeu 1 a pro Borrom. Né? 1x0. 1x0. Nossa, tô... Isso. Isso. 1x0. <risos> e aí o Borrom faz lá 2x0. Então é para a gente ver que os times ainda estão se encontrando nessa temporada.
1: E tem um ponto importante ainda sobre o Hertha Berlim, que é relacionado ao brasileiro Matheus Cunha. Possivelmente, provavelmente, o melhor jogador da equipe. Matheus Cunha ele não jogou nessa rodada contra o Wolfsburg. Por conta de negociações, o Matheus Cunha pode se transferir do Hertha Berlim, possivelmente para o Atlético de Madrid. Então, por conta dessas negociações em andamento, o brasileiro acabou ficando de fora da partida. Ao que parece, ele não quer ver o barco afundando pela segunda temporada consecutiva. Ele pode aí buscar um novo destino no futebol europeu. E a gente aí vai chegando ao final dessa edição do Xucrute FC, mas antes da nossa despedida, dos nossos recados finais, a gente tem o resumo da segunda divisão da Bundesliga com o Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Xucrute FC, que está falando o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Vamos falar o que aconteceu nesta quarta rodada da Esvite Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana. Vamos lá o que aconteceu nesta quarta rodada da Esvite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu um o Alzenkiel e ficou no 2 a 2. O Hannover 96 enfrentou o Heidenheim e venceu por 1 a 0. Nos Jogos do Sábado, a Sensação e a Regensburg venceu o Schalke 04 por 4 a 1. O Calzure recebeu o Werder Bremen e ficou no empate sem gols. O Paderborn recebeu o São Paulo e de virada venceu por 3 a 1. No Ost Derby, o Hansa Rostock recebeu o Dinamo Dresden e os Amarelos venceram por 3 a 1. Nos jogos de domingo, o Ergans Big recebeu o Zanhausen e os Alves Negros venceram por 3 a 1. O Hamburgo recebeu o Darmstadt e ficou no 2 a 2. No duelo Bávaro, o Ingolstadt recebeu o Nuremberg e ficou no empate sem gols. A classificação atual está assim o Ian Hegsburg na liderança isolada com 12 pontos, seguido do segundo colocado Dinamo Dresden com, 3, com 10 pontos e o Pau de Born terceiro colocado com 8 pontos. Na zona de rebaixamento, o Ergsbegaway com 3 pontos é o décimo sexto, seguido do Rossinkiel e Inconstant que estão na zona de rebaixamento, ambos com 1 ponto. Esse foi o que aconteceu
1: nesta quarta rodada da liga. um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Agora eu quero te ouvir, Simone, para você me falar os seus três destaques individuais e o golaço da rodada.
2: Bom, meus destaques individuais, eu vou ficar com o Fosberg, do Leipzig, com o Grifo, do Freiburg, e com o Diaby, do Bayer Leverkusen. E gol da rodada, eu vou ficar com o primeiro gol do Borrum, do Holtmann. Mas deixo aqui a menção honrosa aos... Dois gols do Freiburg, foram dois golaços do Griff e do Salai.
1: Sua vez, Jonathan.
3: O gol da rodada, eu fico com o mesmo gol que a Simone escolheu, do Holtmann. Acho que ele mostrou muita técnica, porque ele carrega a bola em velocidade, driblando os jogadores. Ele dá o tapa, o penúltimo tapa com a perna esquerda, e ele finaliza também com a perna esquerda. Isso não é fácil de ser, de ser feito e chamou muito a atenção mesmo esse gol dele, um gol muito bonito. Os três jogadores de destaque eu fico aí com o Vincenzo Grifo também, pelo golaço de falta, é, no jogo contra o Dortmund, é um jogador que faz diferença lá para o Freiburg, é, fico também com o Chaves Schlager no jogo do, do Wolfsburg, acho que foi muito importante ali no, no meio campo da, da equipe dos Lobos, e o terceiro jogador eu confesso que foi meio difícil de escolher, Ainda estou até meio em dúvida aqui. Eu sabia que ia chegar no fim do cast e ia ficar em dúvida de escolher, porque destaque individual eu não, não, não achei tantos assim nessa rodada. Mas eu acho que é até um jogador que perdeu a partida, mas jogou bem, é o. Quer dizer, eu vou citar um aqui que, que empatou, empatou nessa rodada, que é o Kramarik, que empatou lá no jogo do Hoffenheim em Augsburg. Ele que já em duas rodadas de Bundesliga está com quatro assistências, né? Então chegando aí como garçom nessa temporada o Andrei Kramaric, também velho conhecido aí.
1: Kramaric normalmente conhecido por ser artilheiro, agora nesse início de temporada sendo garçom como o Jonathan falou, gol da rodada também vou no gol do Borrum gol espetacular do Holtman driblando meio time adversário pra, antes de colocar a bola na rede, e destaques individuais eu vou com dois do Leipzig Forceback e Soboslai Além de Moussa Diaby do Bayern Leverkusen, que como eu falei, estava num dia inspirado, driblando, colocando velocidade. Teve até um lance, se eu não me engano, um pouco depois do 2x0 do Bayern Leverkusen, que ele fez uma jogada muito parecida com aquela do Messi contra o Boateng, sabe, na Champions League. Mas dessa vez foi do Diaby contra o Elvedi, e a diferença é que o Diaby não é o Lionel Messi, ele não conseguiu provocar a queda do Elvedi e não conseguiu finalizar para o gol mas o que antecedeu a jogada, o drible e o jeito que ele conseguiu se desvencilhar da marcação me lembrou bastante aquele lance histórico da Champions League de 2015, se eu não me engano. Bom, e assim, depois dessa minha comparação absurda entre Diaby e Messi, a gente chega ao fim dessa edição do Xucrute FC... Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Simone, pelos comentários e pelas análises. E muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.